0: Bonjour et bienvenue dans Le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Une semaine sur deux, Le Podcapsuleur reprend la route pour aller à la rencontre des brasseries françaises. Dans chaque épisode, je vous emmène découvrir des hommes et des femmes au parcours de vie extrêmement variés qui un beau jour ont décidé de faire de la bière leur métier. Chaque visite est différente, chaque histoire est singulière, ce qui reflète bien la grande diversité du milieu brassicole. Saison 7, épisode 5, Thomas Kennedy et Guillaume Delplanque, Panam Brewing Company à Pantin. L'histoire de la Panam Brewing Company débute en 2015 dans le 19 e arrondissement de Paris, le long du canal de l'Ourcq, Michael Kennedy, entrepreneur dans la restauration, originaire d'Australie, fils de restaurateur, dirigeant de plusieurs établissements parisiens, importateur et distributeur de bières, décide d'ouvrir un brew restaurant où l'on pourrait se restaurer en dégustant les bières brassées sur place. Trois ans plus tard, le projet prend une autre envergure. Michael Kennedy ouvre un site de production à Pantin, où plus de 8000 hectos ont été brassés l'an dernier pour fournir en bière les bars et restaurants, mais aussi les caves et autres épiceries fines. Depuis, Thomas Kennedy, le fils de Michael, a rejoint l'aventure familiale. C'est lui qui sera notre guide le jour de notre visite.
1: Bonjour, je suis Thomas Kennedy. Bienvenue à la Panam Brewing Company.
0: La Panam Brewing Company, Thomas, c'est une histoire de famille, puisque c'est ton père qui a créé cette brasserie. Aujourd'hui, une brasserie, mais au départ, un, un brew pub à Paris, dans le 19e arrondissement.
1: Exactement. Euh, c'est une histoire de famille euh, qui a même débuté il y a très longtemps, parce que... Euh... Ça vient tout d'abord de mon père et de mon grand-père, qui, historiquement, ont toujours été dans la restauration. Mon grand-père australien, mais d'origine, en fait, irlandaise, qui était gérant, avec toute la famille, d'un pub, même un hôtel, qui était, en fait, le point de rendez-vous d'un tout petit village en Australie. Suite à ça, mon père a poursuivi dans cette lignée, pour arriver enfin euh, à Paris, où il est euh, maintenant ici depuis plus de 30 ans, pour ouvrir en 2015 le Panam Brewing Company, un restaurant, tap house, dans une optique de créer un lieu convivial avec de la bonne bouffe, euh, une bonne ambiance et surtout de la bonne bière.
0: Quand il crée ce lieu en, en, en 2015, ce n'est pas sa première affaire à Paris. Hein. Avant ça, il y a eu d'autres établissements, bars, restaurants.
1: On a ouvert euh, tout d'abord euh, en 1999 le Mousse, The Moose Bar à Paris, qui est situé à Odéon. Et avant ça, euh, plusieurs autres euh, petites aventures, des tests, un peu par-ci, par-là. Et euh, toujours un peu avec euh, ce, ce centrage sur la bière. Puis un peu des activités sur le côté, euh, notamment euh, à l'époque, euh, au début des années 2000... Euh, L'importation de la Foster notamment, euh, où euh, Michael euh, avait contribué à, à ramener un peu euh, la bière australienne et faire découvrir ça un petit peu aux Français.
0: Donc c'est ça, ton père c'est Michael, euh, fondateur de Panam Brewing Company, qui est donc un, 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 un brou resto, un, un brew pub, sur un modèle assez unique, hein, on, on, on est pratiquement les pieds dans l'eau.
1: C'est vrai que le, le, le spot est assez réputé aussi, euh, au-delà de la bière, pour euh, sa, son joli ponton euh, flottant qui a d'ailleurs été euh, élu par Time Out euh, un des top 10 des meilleures terrasses de, de Paris. Donc on est très fiers, et ce qui nous permet aussi de ramener, euh, on va dire, une population un peu plus large, euh, qui nous permet ensuite de leur faire euh, découvrir un petit peu la bière, la bière artisanale et, et tout ça autour de bons produits.
0: Donc Michael Kennedy importe de la bière en France, il en achète aussi en France pour vendre dans ses différents établissements. Qu'est-ce qui fait le déclic Pourquoi est-ce qu'un jour il se dit « tiens, si je produisais ma propre bière
1: » euh, Oui, comme j'ai mentionné avant par rapport à la Foster's, mais il y a aussi euh, eu la, la, la Moussed, une bière canadienne aussi. Euh, donc toujours un peu euh, cette idée euh, de, de pouvoir proposer euh, aux Parisiens et aux, aux visiteurs... Euh, une diversité des bières et pas de retrouver forcément les mêmes bières qu'on peut retrouver dans, dans, dans la brasserie du coin. Et puis le déclic, il est venu euh, tout d'abord, donc toujours dans cette recherche constante, un peu de nouveaux produits, de nouvelles bières intéressantes, qui euh, nous vient aussi particulièrement euh, des Américains, des Anglo-Saxons. Tout ça pour se dire qu'au bout d'un moment, bah, ça serait cool un peu de pouvoir euh, proposer nous-mêmes une bière qui correspond au, au Palais des Parisiens, mais en même temps... Euh, en imposant un peu notre identité à nous. Donc, c'est à travers de beaucoup de voyages, d'expériences et de rencontres avec des gens de ce milieu qu'on a ensuite un peu pu peaufiner l'image de marque et du produit qu'on voulait proposer à nos consommateurs.
0: Donc, à partir de 2015, les, les premières bières sont brassées à Paris dans le 19e. Et puis, trois ans plus tard, 2018, euh, nouveau changement de braquet. Là, euh, il s'agit de produire de la bière à plus grande échelle pour la vendre à d'autres, d'autres bars, d'autres établissements, d'autres consommateurs, euh, à travers évidemment du fût, de la bouteille.
1: Exactement. 2015, donc euh, l'ouverture de la tap house. Et puis, euh, petit à petit, euh, on sent les consommateurs euh, plus intéressés, plus engagés dans, dans le consommer local. Et on sent vraiment autour de nous euh, des, des commerces, des bars, des restaurants qui veulent en fait euh, de la bière du 19e arrondissement et plus globalement euh, parisien. Suite à ça, on se penche sur la question et on se dit que bah, nous aussi, on aimerait bien pouvoir faire un peu découvrir nos produits euh, au-delà euh, de Paris-Intramuros. Donc, on part sur le projet de la Cité Fertile, euh, ouverture en 2018, avec nous, euh, L'idée de pouvoir proposer de la bière euh, aux habitants de Pantin et à tous les visiteurs de la cité fertile dans une démarche éco-responsable, tout en pouvant produire pour nous de la bière, l'enfuter, l'embouteiller et tout faire chez nous pour ensuite euh, pouvoir la distribuer euh, un peu partout où on, où on pourra. Hein.
0: Oui, parce que les ambitions sont grandes.
1: Exactement. On a... On a des ambitions euh, sur les années à venir euh, à, à se faire connaître un peu plus euh, en France euh, et, et si possible à l'international ensuite.
0: Alors parle-nous de ce lieu où on se rencontre aujourd'hui, la Cité Fertile. C'est un lieu un peu improbable. C'est un tiers-lieu à Pantin où il y a une brasserie mais pas que.
1: Comme tu as pu le voir un petit peu aujourd'hui et actuellement on se situe euh, dans la, la salle des Flamants Roses, la Cité Fertile, c'est un tiers-lieu, une ancienne gare SNCF qui a été euh, totalement euh, retapée en réutilisant tous les matériaux qui étaient déjà présents sur place, mais aussi en allant chiner un petit peu dans les brocantes, les marchés, du matériel, donc des tables, des chaises, tout ce qu'on pouvait un peu trouver de rétro, pour garder aussi ce côté un peu authentique. Donc c'est un lieu aujourd'hui qui attire beaucoup de monde, mais pour beaucoup d'événementiels, de, des marchés, des petits producteurs locaux, des événements, des privatisations aussi... Et évidemment, bah, la possibilité de venir nous voir euh, en vrai, goûter la bière sur place et visiter la brasserie, en apprendre un peu plus sur le, le milieu brassicole et, et comment on crée nos produits, tout simplement.
0: Ah oui, parce qu'il y a la brasserie, mais il euh, y a aussi un bar, il y a aussi euh, une, une espèce d'énorme terrasse.
1: Comme tu as pu le voir, on a un beer garden, un bar euh, d'intérieur, et puis nous, notre bar, euh, ce qu'on appelle le bar des cuves, qui va servir un petit peu plus à la dégustation, Beaucoup plus axé sur la bière et nos produits à nous, évidemment. Mais voilà, il y a aussi un, un grand hangar euh, qu'on utilise pour euh, des concerts, euh, des événements euh, à plus grosse échelle. Et ce qui nous permet aussi de pouvoir euh, disposer du lieu euh, toute l'année et pas simplement l'été euh, avec euh, le beau temps.
0: Donc aujourd'hui, Panam Brewing Company, c'est deux sites de production, puisqu'on continue à brasser à la tap house
1: Exactement. On n'a on a jamais voulu euh, stopper euh, ce qu'on faisait à la tap house. Et au contraire, euh, le nouveau site nous permet, bah, d'une part, de pouvoir embouteiller, enfûter à tout ce qui va être euh, destination euh, commerciale, entre guillemets. Mais c'est aussi un moyen pour nous de débloquer un peu plus de, de cuves. Euh, notamment euh, les cuves de la tap house qui sont un petit peu plus petites et ce qui nous permet aussi bah, de partir sur des recettes un peu plus funky, un peu plus euh, recherchées et euh, de pouvoir euh, voilà, proposer de la bière un peu pour euh, une plus grande population, c'est-à-dire euh, des, des, des gens qui découvrent la craft, qui veulent commencer euh, tout doux avec une petite pale ale ou partir sur euh, un peu une IPA euh, qu'on ne retrouve pas forcément euh, dans le commerce. Euh, mais aussi pour euh, bah, les, les, les aficionados euh, pour partir sur des recettes un peu plus folles. Tout à l'heure, on a goûté ensemble une petite euh, Bernie Norweiss au basilic. Voilà, c'est typiquement euh, là euh, le genre de bière euh, qui peuvent être un peu plus cool, euh, un peu plus intéressant, et voilà, pour, euh, un peu pour tous les palais, on va dire.
0: Ça permet aussi de, de faire des brassins tests à petite échelle avant de peut-être les dupliquer un jour sur la grosse unité de prod
1: Totalement, et c'est vrai que on va pas se mentir que dans le milieu artisanal, euh, il y a toujours euh, ce côté de recherche et ce côté un peu euh, de la peur de rater une bière, par exemple. Donc euh, c'est sûr que euh, à l'inverse de grands industriels qui restent euh, plus focus sur une recette en particulier et euh, avec euh, du matériel qui leur permet d'éviter les faux pas. Donc c'est vrai que ça nous permet un peu plus de, de se faire des petites folies euh, sans. Euh, sans euh, trop stresser, on va dire, et, euh, mais ce qui nous permet aussi bah, de, de débloquer euh, tout un nouveau tas de recettes, et c'est vrai que là, sur la tap house, depuis l'ouverture, on, on a dû brasser euh, plus d'une centaine de bières, avec beaucoup de variantes sur des recettes qui existent déjà, mais aussi de s'améliorer tout simplement, et euh, de, de changer les recettes quand il faut, hein, et, euh, et au contraire, de, de garder les recettes quand elles marchent.
0: La prochaine étape pour Panambo Compagnie en 2023, c'est le, le déménagement
1: du site de production principale Exactement. Déménagement euh, prévu bientôt. On ne peut pas trop en dire encore. On laisse un peu la surprise, mais euh, ça va être un déménagement euh, proche de là où on est actuellement. Tout d'abord dans une optique de pouvoir euh, produire plus, parce que c'est vrai qu'on commence à être un peu à l'étroit, mine de rien. Euh, et puis euh, toujours dans cette optique aussi de, de pouvoir créer plus de recettes, de, de s'aventurer un peu plus euh, dans des recettes plus funky encore une fois et de pouvoir se développer un peu plus euh, en France et, euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, si possible ensuite à l'international. On a aussi euh, la contrainte que la cité fertile est un, un lieu euh, qui pour l'instant euh, tient le coup euh, malgré que ça fait plusieurs années euh, que le lieu euh, est menacé d'être fermé euh, à, à cause d'accords avec la mairie de, de Pantin donc on profite de ce lieu un maximum euh, tant qu'on peut mais voilà il va y avoir une période et un moment où on va être obligé euh, de déménager et euh, voilà work in progress on va dire
0: on a parler de capacité de production. Effectivement, on ne l'a pas mentionné. Mais grosso modo, Panam Ruin Company, aujourd'hui, sur les deux sites, c'est pratiquement 10 000 hectos à l'année. Euh, on est à 1300 hectos euh, sur euh, la tapahouse et à 8 300 sur, euh, sur la brasserie. Il va falloir euh, pousser les murs pour commencer à produire plus. Et c'est ça le, le nouvel enjeu, le nouveau défi.
1: C'est vrai qu'on arrive à capacité et, euh, et pour suivre nos ambitions. Euh, on on se, se prévoit euh, un petit nouveau challenge, on va dire.
0: Thomas, c'est parti pour les visites. On se trouve ici dans la salle des Maltes.
1: C'est parti. Ici, on réceptionne toutes les matières premières. Comme tu peux voir autour de nous, euh, on est bien entouré. <rire> on euh, travaille historiquement avec euh, la malterie soufflée, basée à Nogent. Donc, on essaye de favoriser les circuits courts. Mais comme tu peux voir autour de nous, on a des types de maltes d'un peu partout. En l'occurrence, de chez nos amis belges et amis allemands. On va aller aussi sourcer des maltes un petit peu plus spéciaux. Comme autour de moi, là tu peux voir ici un malt tourbé, un malt chocolat, un malt café qui va nous servir un peu plus pour les bières noires, les bières stout. Le malt. Je ne vais pas expliquer à quoi ça sert, euh, mais en insistant quand même sur l'importance de la sélection de, de nos produits pour pouvoir brasser euh, des bières de qualité, tout simplement. Tout commence ici. On réceptionne les sacs. On sélectionne euh, la quantité et les types de malt qu'on va assembler pour ensuite euh, pouvoir brasser nos recettes. Je profite aussi, du coup, peut-être pour parler du houblon. Donc, euh, dans la salle des Maltes, ici, on a aussi une petite salle réfrigérée, donc important pour euh, le houblon, pour pas qu'il se dessèche et pour garder euh, ses saveurs. Donc bah, je t'invite à me suivre hein, pour voir ça de plus près. On a un frigo ici, donc, euh, maintenu entre 0 et 3 degrés, où on va garder, donc, comme tu peux voir autour de toi, des houblons qui vont nous venir d'un peu partout dans le monde, en fonction des, des recettes et de nos besoins donc euh, des houblons plus classiques mais aussi des houblons un petit peu plus tropicaux on a en ce moment pas mal de houblons euh, de Nouvelle-Zélande d'Australie toujours euh, de l'américain évidemment et puis euh, voilà des houblons allemands, français évidemment euh, en fonction des recettes on garde ici aussi les levures, tous les, les sachets les petites bouteilles euh, qu'on voit là des levures qui vont nous servir en fonction euh, du type de bière qu'on va brasser donc évidemment fermentation haute et basse des levures qu'on va sourcer pareil en fonction de nos besoins un petit peu partout. Alors, une fois que le grain est envoyé dans le circuit, il va passer par les, les tuyaux que tu peux voir ici pour finir dans cette machine qui est bah, ce qu'on appelle un concasseur qui va du coup écraser le grain ce qui va nous permettre d'extraire euh, les saveurs euh, de, des céréales mais aussi surtout de libérer les sucres fermenticibles qui ensuite permettront de, de créer l'alcool nécessaire euh, une fois que le grain est concassé, on a un circuit d'eau qui va arriver et qui va pouvoir se mélanger avec la céréale pour l'envoyer directement sur la maison de brassage qu'on va voir juste après. Je voulais juste rajouter une petite précision, c'est qu'ici le matériel avec lequel on bosse et notamment la petite machine qui fait du bruit derrière toi vont utiliser une technologie qui va en fait réutiliser l'eau pour pouvoir refroidir les circuits ou à l'inverse les réchauffer tout en, euh, bah, en gaspillant le moins possible et en limitant la consommation d'énergie au maximum. On est actuellement dans ce qu'on appelle la maison de brassage. Tu peux voir derrière toi trois grosses cuves. Donc une fois que la céréale est envoyée dans le circuit avec l'eau, elle va se retrouver dans la première cuve ici, qu'on appelle la cuve d'empattage. Ici, on va avoir un premier circuit où l'eau va être euh, montée en température pour être euh, tiède. On va pouvoir ensuite euh, mélanger et avoir euh, une première phase qui va permettre de récupérer un maximum de, de saveur et de goût, mais ce qui va aussi ensuite bah, faire la couleur de la bière euh, dans cette première cuve. Une fois que cette euh, étape est terminée, euh, tout le contenu va être transféré dans la cuve du milieu, qui s'appelle la cuve de filtration. Ici, c'est simple, on va séparer euh, la céréale, donc les drèches, les résidus de céréales, du liquide, donc ce qui va devenir ensuite la bière. A partir de cette étape, les drèches vont être évacuées dehors. On reviendra sur ça juste après. Mais là, on reste sur le liquide. Le liquide, ensuite, va atteindre la troisième cuve, qu'on appelle la cuve d'ébullition. On va monter le liquide à température jusqu'à 100, 100, 102 degrés. Et les trois petites cheminées que tu vois sur le côté, ce qu'on appelle des cheminées à houblon. Donc c'est là où on va pouvoir incorporer le houblon. Donc en fonction des recettes, on va en mettre plus ou moins en quantité, mais aussi en, en variété. Donc, Par exemple, sur un style comme une smash, une single malt, single hop, on va rester sur un houblon. Donc, On va euh, se focaliser sur euh, ce houblon-là en particulier. Mais sur des recettes euh, comme des IPA, euh, où on va vouloir aller chercher un peu d'amertume sur un houblon, ou un côté un peu plus tropical, un côté un peu plus floral... On va pouvoir se permettre un peu de, de faire des assemblages comme on peut faire avec le malt euh, pour avoir des côtés un peu plus euh, euh, céréalés, maltés euh, ou chocolatés par exemple. On va pouvoir incorporer les houblons plus ou moins tôt dans cette étape d'ébullition. Plus on le met tôt, plus on va récupérer l'amertume du houblon. A euh, l'inverse, plus on le met tard, plus on va récupérer un petit peu plus les, les, les propriétés fruitées ou florales. Une fois que la phase d'ébullition est terminée, on envoie la bière dans les fermenteurs. Entre-temps, la bière va être refroidie, parce que c'est vrai qu'on passe de 100 degrés à ensuite une température optimale pour la fermentation. Je voulais juste mentionner derrière toi aussi euh, ce, petit, ce petit carré là euh, qu'on utilise comme labo, donc, ce qui va nous permettre de faire des tests, euh, tout simplement pour voir la densité de la bière, le taux de sucrosité, et ensuite, euh, à terme, euh, le le taux de gaz qu'il y a dans la bière pour vérifier que la carbonatation est idéale en fonction de la recette on a aussi ici une cuve d'eau donc une grande cuve d'eau chaude hein, évidemment qui va nous servir à brasser la bière et une petite cuve ici qu'on appelle une cuve de transition donc c'est une cuve qui va nous permettre aussi de, une fois qu'on a réalisé notre brassin de pouvoir faire attendre la bière euh, et la faire reposer en attendant qu'on libère par exemple un fermenteur donc ce qui va être intéressant pour nous euh, vu la quantité de recettes différentes qu'on brasse une fois que euh, la bière est prête à être envoyée en fermenteur on l'envoie dans des fermenteurs plus ou moins grands en fonction euh, de, de ce qu'on a besoin donc c'est vrai qu'on va utiliser les plus grands pour les recettes plus classiques comme notre pale ale ou notre IPA euh, ou des plus petites qui vont nous servir pour les recettes un peu plus, euh, un peu plus innovantes et aussi pour bah, récemment quelques collabs, notamment avec Icebreaker ou encore Brickhouse qui sont venus récemment pour brasser avec nous sur cette cuve-là. Ces cuves-là vont nous permettre donc de brasser des bières, donc principalement de fermentation haute chez nous, mais aussi de temps en temps des fermentations basses, on, a, on reste sur des lagueurs aussi de temps en temps. Euh, c'est aussi euh, des cuves qui vont nous permettre de brasser avec euh, d'autres ingrédients donc on va pouvoir ajouter euh, notamment du fruit euh, donc nous on brasse avec de la purée de fruits fraîches euh, on peut rajouter aussi euh, des épices ou euh, toutes sortes d'ingrédients qui peuvent rendre euh, la bière un petit peu plus euh, intéressante donc globalement euh, la bière va passer environ trois semaines dans les fermenteurs donc on va avoir une première étape de fermentation on va pouvoir voir aussi sur les petits cadrans là euh, la pression qui est à l'intérieur donc on va pouvoir aussi euh, euh, jauger de, de là où la bière en est euh, dans son étape de fermentation puis une fois qu'elle sera arrivée à, à maturité, on va faire ce qu'on appelle une, une étape de, de refroidissement, on va laisser la cuve euh, refroidir pendant quelques jours et ce qui va nous permettre aussi euh, aux sédiments et à tous les résidus de, de couler vers le bas euh, pour euh, avoir une bière euh, le, la plus clean possible, la plus propre et avec le moins de, de résidus possible dedans. Donc la machine que tu peux voir ici qui ressemble à une, une grande théière c'est ce qu'on appelle un hop gun dans le jargon qui est une machine qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle un houblonnage à froid ou un dry hopping en anglais. Euh, ça consiste à en fait brancher cette machine au cuve de fermentation et tout simplement de faire passer la bière euh, qui fermente Enfin, une fois qu'elle aura fini de fermenter, dans cette cuve remplie de houblon à froid. C'est-à-dire qu'à l'inverse de l'étape d'ébullition, on va rajouter du houblon euh, quand l'eau est à 100 degrés. Là, on va l'avoir euh, à température froide. Et ce qui va permettre en fait d'aller chercher euh, le côté fruité, floral du houblon euh, et beaucoup moins l'amertume. On peut faire euh, ce cycle plusieurs fois, d'où euh, euh, l'expression double dry hopping par exemple qui veut dire qu'en fait on va passer la cuve deux fois dans, euh, dans cette machine-là. Donc c'est une machine que nous on utilise sur toutes nos bières, et qui va euh, rendre euh, nos bières plus intéressantes, ce qui va aussi faire que les bières artisanales souvent se démarquent des bières industrielles, parce qu'on va sentir rien qu'on est déjà euh, les saveurs en ouvrant, en décapsulant sa bouteille, ou en euh, se tirant une pinte, les, les notes et les saveurs euh, des houblons qui ont été sélectionnés au préalable.
0: On continue notre visite de la brasserie à l'extérieur puisqu'il y a quelques fermenteurs euh, qui n'ont pas trouvé leur place dans le bâtiment.
1: Exactement. Donc comme tu peux voir derrière toi, on a euh, 8 fermenteurs qui, pour le coup, euh, sont nos plus gros qu'on a euh, dans l'usine. C'est des 80 hectos chacun qui vont nous permettre de brasser euh, principalement euh, nos recettes plus classiques, donc euh, notamment la barge du canal, l'IPA euh, ou l'œil de biche, euh, notre pale ale. Et aussi euh, la Phénix de Pantin, qui est euh, une bière qu'on a créée de base pour la cité fertile, pour avoir une blonde un peu plus accessible au grand public. C'est des fermenteurs qui tournent euh, donc, toute l'année en extérieur, d'où aussi euh, ce petit revêtement qui va permettre un peu euh, d'isoler les cuves et de les maintenir à la bonne température. Et comme tu peux voir, ce gros bloc de béton armé en dessous, qui soutient euh, le poids de ces huit fermenteurs, qui, quand ils sont remplis à max, euh, pèsent un peu. On est aussi dehors ici pour euh, te montrer l'évacuation des drèches. Euh, donc comme euh, je t'ai dit quand on était dans la maison de brassage euh, dans la deuxième cuve, une fois qu'on filtre euh, les résidus de céréales, donc les drèches et le liquide, on va évacuer les drèches par le tuyau que tu peux voir ici. Donc toutes les poubelles que tu vois derrière toi ici réceptionnent le, le grain qu'on utilise ensuite pour créer du biogaz qui va être traité pour rouler tout simplement comme on peut voir à Paris avec les bus de Paris qui roulent au biométhane ou au biogaz.
0: Aujourd'hui la Panambrouille Compagnie brasse sur 20 hectares. L'un des avantages du déménagement ça va être de pouvoir augmenter cette capacité de production.
1: Exactement. Euh, donc euh, comme tu as pu voir sur la maison de brassage on est sur une maison de brassage qui brasse euh, 20 hectos par 20 hectos. Euh, donc euh, pour remplir un hein, 80 hectos, on va le faire en 3-4 fois quoi. notre ambition pour la prochaine brasserie c'est de doubler la maison de brassage et puis euh, bah, d'obtenir des fermenteurs plus grands aussi pour pouvoir euh, satisfaire la soif des consommateurs
0: <rire> oui un sujet qu'on n'a pas évoqué c'est le rythme de brassage euh, parce que ça fait beaucoup de recettes, beaucoup de volume. Euh, vous brassez à quelle cadence
1: On brasse tous les jours, euh, jusqu'à trois brassins par jour, ce qui va nous permettre de remplir euh, voilà, notre, notre plus grosse cuve euh, en une journée, globalement.
0: Avec une équipe de combien de personnes
1: Donc Actuellement, une dizaine de brasseurs qui vont brasser, contrôler la qualité, mais aussi livrer les biens. Et euh, globalement, sur euh, la partie pantan, on est une quinzaine avec euh, trois commerciaux euh, et un peu plus de staff pour nous aider à, à gérer tout ça.
0: On se trouve là dans l'espace de, de conditionnement euh, de la bière, avec l'enfuitage, l'embouteillage, sachant que euh, l'enfuitage représente quand même la, la, la majorité des volumes. Hein.
1: C'est ça. On est, euh, nous, sur une brasserie qui est très bière pression. On produit euh, environ 80% de notre bière qui est ensuite conditionnée en fût. On fait aussi de la bouteille et de la canette, euh, mais en beaucoup plus petite quantité. Derrière toi, tu peux voir la machine euh, l'enfuteuse, où on peut enfuter euh, deux fûts par deux fûts. Donc euh, un, un premier euh, poste qui va servir à rincer et à laver le fût, le deuxième pour le remplir. Puis c'est envoyé ensuite sur la palette et prêt à être envoyé là où il faut. Par rapport à la bouteille, c'est la machine que tu vois derrière toi. À la main, les brasseurs vont positionner les bouteilles sur le tapis roulant. La bouteille va ensuite être étiquetée, rincée, remplie, encapsulée. Et puis elle va finir à la fin du circuit, juste ici, où les brasseurs, à la main, vont mettre les bouteilles dans les cartons, scotcher les cartons et ensuite pareil envoyé sur la palette. Euh, les brasseurs vont aussi vérifier visuellement et en pesant les bouteilles euh, qu'il n'y ait pas euh, trop de quantité ou pas assez euh, parce que euh, évidemment ça peut être aussi dangereux d'avoir trop de bière dans la bouteille euh, pour être sûr que ça n'explose pas euh, pendant le transport. En ce qui concerne la canette aussi, donc euh, nous on est une brasserie qui en canne euh, plusieurs fois dans l'année pour euh, des séries spéciales ou des collaborations qu'on va faire avec d'autres brasseries. On a, ne dispose pas malheureusement d'une encaneuse, mais euh, on travaille euh, avec euh, des sociétés euh, qui vont venir euh, faire le déplacement pendant une journée, se brancher sur notre circuit avec leur machine, encanner et puis euh, repartir dans la même journée.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation, nous a rejoint Guillaume Delplanque, le birologue de la Panam Brewing Company, pour cette dégustation. Guillaume, que nous as-tu préparé
2: Alors je vous ai préparé euh, trois de nos bières classiques, celle qui euh, est notre bière de soif, euh, notre phénix de Pantin, qui est euh, la bière de la cité fertile. Phénix pour euh, l'oiseau qui renaît de ses cendres, en rapport au quartier, qui est en plein renouveau, en pleine euh, restructuration. Euh, donc ça vient un petit peu de sens, et puis bah, Pantin, parce qu'on est euh, effectivement euh, sur euh, le site de Pantin. Donc c'est notre blonde de soif, une Golden Ale à 4,9%. C'est pour mettre un petit peu la bière euh, dans les mains euh, de ceux qui n'ont pas l'habitude de, de la craft, pour euh, leur faire commencer euh, à aimer euh, la bière artisanale. Alors cette bière est, une, euh, comme je le disais, une Golden Ale, donc une, euh, une robe euh, très dorée. Avec une mousse euh, légère, on est sur euh, des notes plutôt céréales. Elle est très peu houblonnée. Donc encore une fois, euh, légère amertume, euh, mais pas astringente et pas euh, dérangeante pour un public euh, pas aficionado de, ce, de, de, de la bière artisanale. Donc nous avons une, euh, ce bon goût euh, de, de céréales, euh, en bouche. Euh, elle est à fois euh, légère, rafraîchissante. Euh, ce qu'on demande en général euh, à, une, euh, à une blonde de soif euh, quand on a soif.
0: Deuxième dégustation.
2: Alors euh, dans notre deuxième dégustation, nous allons déguster notre Louise La Rebelle. C'est une session IPA à 4,2 qui a la particularité d'être dégluténisée pour la simple et bonne raison que Michael Kennedy euh, a voulu créer sa propre bière, car il a déclaré une intolérance au gluten. Comme l'offre aujourd'hui de la bière sans gluten, à base de quinoa ou, ou, ou d'autres produits de ce genre, euh, ne font pas l'unanimité, euh, il fallait vraiment avoir une bière avec un vrai goût euh, de, 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 de bière maltée. Euh, donc on a choisi la dégluténisation par enzyme, qui à la fin du process. Euh, on met dans le fermenteur, elle vient euh, détruire euh, toutes les molécules euh, de gluten pour pouvoir euh, ensuite euh, envoyer les échantillons au laboratoire et avoir notre certification pour euh, l'autorisation la, de mise sur le marché. Alors on est sur une euh, session IPA, donc avec euh, euh, la même recette euh, que notre euh, IPA, avec beaucoup plus de légèreté euh, en, en, en termes d'alcool. On est également sur une robe dorée avec une mousse généreuse quand il s'agit de la pression. On est sur des notes de fruits à coque et un peu d'agrumes sur la fin de bouche. Alors Pareil, c'est une bière qu'on peut très largement consommer quand il fait chaud en remplacement justement de la IPA euh, avec euh, un plus fort degré d'alcool ça permet d'en boire euh, un peu plus euh, sans être euh, trop abîmé euh, par euh, et l'alcool et le soleil euh, par-dessus
0: parle nous de l'étiquette
2: de cette bière l'étiquette comme pour la Phoenix de Pantin c'est un, un illustrateur qui s'appelle Jeff Fischer d'origine anglaise, qui est un ami de Michael Kennedy, qui nous a confectionné toutes ces belles étiquettes sur une base d'un tableau, d'une peinture, qu'on a digitalisé et ensuite réduit pour en faire des étiquettes. Louise la Rebelle, c'est en relation avec Louise Michel, qui était la, la rebelle anarchiste dans les années 1900 et qui brandissait souvent des pancartes pour libérer telle ou telle personne ou pour revendiquer telle ou telle chose. Donc on a dessus euh, Louise Michel avec, euh, avec sa petite pancarte euh, libérée pour la petite euh, image à, à, au gluten retiré de, de, de cette bière.
0: Troisième dégustation.
2: Nous allons parler de notre euh, flagship, de notre euh, porte-drapeau de la brasserie, qui est la Barge du Canal. Son nom tient... Euh, à la barge, donc à la plateforme flottante originelle du, de la taproom sur le canal de l'ourc Et aussi parce qu'on en rigole souvent en disant qu'il y a euh, des, pas mal de barges <rire> de fous à, à véhiculer autour du, du, du canal. Donc c'est notre IPA, euh, une IPA euh, plutôt East Coast, euh, dans la, la pure tradition euh, des IPA très généreuse en houblon. On utilise un peu de malte torréfié qui lui donne cette robe assez ambrée en comparaison à, à, à d'autres IPA. Donc là on est sur une une attaque en bouche avec une, un fort goût en, en fruits à coque, encore une fois, et un bon côté agrumé. Et la bonne amertume de l'IPA qui vient en fin de bouche vous tapissez le palais, donc c'est très agréable pour ceux qui sont dans, dans, dans ce style de bière chargé en houblon. Et encore une fois, c'est aujourd'hui ce qui, ce qui fait partie de nos plus grosses ventes, avec notre phoenix de pantin, notre blond de, de soif, qui touche un, un large public aujourd'hui, sachant que la IPA aujourd'hui est, est devenu un terme générique quand vous allez dans, dans un établissement, les gens veulent boire une bonne IPA, donc c'est ce qu'on essaye, nous, euh, de, de continuer à leur offrir euh, à chaque brassin.
0: Quatrième dégustation, on enchaîne avec une collab.
2: Oui, effectivement, notre dernière collab arrivée euh, qu'on a brassée chez nos amis de Icebreaker, euh, euh, qui sont situés euh, en banlieue de Toulouse à Montrabé, euh, Dan, euh, le brasseur de Icebreaker, a toujours un petit grain de folie dans, dans toutes ses recettes, et notamment quand il fait des collabs. Du coup, euh, notre maître brasseur, Filippo, a été euh, chez lui euh, brasser euh, cette euh, pastry sour, euh, chocolat framboise. Donc ça a été brassé sur un disecto, et le, le, la collab a fait qu'on y a mis... Euh, 22 kg de chocolat blanc en poudre et de la bonne purée de framboise qui lui donne cette robe très rosée, un petit peu presque cassis et une, un petit voile donné par le chocolat blanc. Mousse très généreuse, cette collable a été nommée Banshee euh, que vous pourrez retrouver en canette et en fût dans les meilleurs endroits de France c'est toujours bien de, le petit, euh, le petit euh, bruit comme ça à la fin pour la dégustation pour montrer qu'on qu aime les produits euh, qu'on fabrique donc vous avez une attaque en bouche euh, qui est, euh, où on a bien le chocolat blanc qui... Euh, qui prend le pas euh, au palais, et euh, le petit kick euh, qui vient derrière de la, le fruité de la framboise en fin de bouche, qui en fait une bonne bière-dessert. Euh, Ce type de bière est destiné euh, notamment aux, aux gens qui ont un problème avec euh, l'amertume ou les bières trop houblonnées. Là, on peut tout à fait euh, euh, faire aimer euh, de la bière, mais un style de bière, à toute personne qui ne serait euh, pas du tout euh, cliente euh, de bière artisanale on espère encore faire euh, d'autres collabs comme ça euh, et on en a euh, encore euh, prévu euh, en magasin euh, le retour a été fait chez nous euh, avec euh, Icebreaker elle est encore en fermenteur c'est une IPA au cassis pareil en canette euh, et en fût euh, dans les meilleurs euh, bars et euh, épiceries euh, Craft de France
0: Guillaume, cinquième et dernière dégustation avec une bière maison cette fois-ci, c'est pas une collab hein.
2: exactement, c'est pas une collab en fait c'est un peu une collab mais pas avec une autre brasserie on a fait le choix de faire une collab avec un torréfacteur euh, Ah donc c'est une collab <rire> avec un torréfacteur du 13e arrondissement de Paris qui importe son café euh, de différents pays du monde et qui le torrifie avec son torréfacteur dans le 13e arrondissement. On a dryopé euh, une brown nail euh, avec euh, du café. De l'extrait de noisette et une pointe de lactose pour euh, en faire une branle euh, cappuccino noisette. Euh, avec un résultat euh, euh, très très satisfaisant euh, de par euh, les nombreuses dégustations euh, faites euh, de ci et de là. La robe est très café avec une euh, mousse euh, très onctueuse. On a une, une première attaque sur la, sur la noisette qui vient se faire devancer ensuite par cette bonne saveur de, de, de café. Ça en fait vraiment une, une bière dessert, on appelle ça. L'équilibre est, est pour moi assez parfait, même si la perfection n'existe pas. On est dans quelque chose de très rond, de pas écœurant du tout et on a vraiment euh, l'impression de, de ce cappuccino euh, glacé euh, avec euh, cette euh, bonne euh, aromatique euh, noisette,
0: in fine. Alors ces bières qu'on vient de déguster, euh, Guillaume et beaucoup d'autres encore sont à découvrir euh, euh, lors des salons, des festivals auxquels euh, participe Panam Brewing Company puisque vous multipliez euh, au maximum votre présence sur, euh, sur les événements bières. Post-Covid, on a essayé de
2: faire valoir notre image et de montrer qu'on avait notre place dans le monde de la craft. Au-delà des bières classiques qui sont destinées à un large public, on a aussi un savoir-faire avec nos, notre équipe de brasseurs qui aiment bien s'éclater et faire des, des bières très craft avec des recettes très travaillées. Donc pour nous, c'était évident d'aller dans les festivals craft donc on, on en a déjà fait euh, plusieurs euh, en 2022 et euh, en 2023 on réitère euh, l'expérience euh, avec euh, de nombreux festivals euh, comme euh, Saint-Malo euh, ou encore euh, le Blib à Bordeaux. Euh, on a prévu aussi d'être euh, sur Oxybeer à Toulouse, Poitou -Beer Fest euh, chez nos amis vin. Euh, ou encore Aix-en-Provence euh, pour cette euh, première partie de l'année et euh, on est en train de finaliser sur les événements euh, qui auront lieu euh, dans la deuxième partie euh, à compter de septembre donc euh, oui encore une fois euh, je pense qu'une brasserie doit faire valoir euh, ses produits et sur le marché grand public mais également euh, dans la pure tradition euh, craft avec les recettes très travaillées et euh, collab multiples qu'on peut avoir avec euh, de très belles brasseries françaises euh, comme Icebreaker, les Sagnes ou encore euh, la Superbe prochainement, Borinage, euh, etc. etc.
0: Merci à Thomas Kennedy, Guillaume Delplanque et à toute l'équipe de la Panam Brewing Company pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter, Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie en images. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cet épisode autour de vous. Pensez aussi à donner votre avis et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee. Le lien est dans la description. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie. D'ici là, souvenez-vous L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourer mais sans forcer.